0: Abre tu Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 43. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? No, No sé si eso va a ser chiste, profecía o mentira, pero se los voy a decir. Vamos a estudiar los capítulos 43 y 44. Para los que salieron fue chiste, para los que dijeron, oh, fue profecía. Y los que no hicieron nada dijeron, eso es mentira. (risa) Capítulos 43 y 44, ¿por qué? ¿Te acuerdas que desde el capítulo anterior dijimos, este es un proceso de restauración que comienza con el primer encuentro de los hermanos de José con José? José pone las bases para que comience un proceso de restauración que va a culminar hasta el capítulo 44. En el capítulo 45 vemos el precioso y anhelado momento en el que José finalmente decide reanudar la relación con sus hermanos. Se da a conocer a ellos y la relación puede continuar. ¿Por qué? Porque tenía que haber un proceso, un proceso en el que sus hermanos Demostraran tener convicción de pecado Y arrepentimiento Bueno, ¿qué crees? En el capítulo anterior, capítulo 42 Dios usó esta severidad Este este trato duro de José Para llevar a sus hermanos a convicción de pecado Ya están convencidos, ¿te acuerdas? Capítulo 42, rápidamente acompáñame ahí Dice en el verso, eh, capítulo 42, verso 21 Decían el uno al otro, verdaderamente Hemos pecado, pero estar convencido de pecado no es suficiente para una restauración, tiene que haber confesión y esa confesión tiene que ir respaldada por frutos de arrepentimiento, de otra manera la relación está realmente rota. Y cualquier otra alternativa que tú y yo busquemos es simplemente maquillar un problema, es aplicar un analgésico, pero no resolver el problema de fondo. Entonces capítulos 43 y 44 vemos cómo ellos en este segundo encuentro con José finalmente dan fruto de arrepentimiento y José puede corroborar este fruto de arrepentimiento. Ahora antes de entrar al estudio, ¿cuántos están todavía luchando con ese concepto? No, es que yo, no, yo, yo pienso que, pues si ya perdonaste, pues ya perdonaste, ya olvidé, ¿para qué hablarlo? ¿Para qué seguir? Eso es muy latino, ¿a poco no? Eso es muy de, ¿sabes? Echarlo debajo del, de la alfombra, ya para qué seguir escarbando, y ya cuando podemos, mira, sentarnos y disfrutar la Navidad. Pero no es lo que la Biblia nos enseña Y no es lo que José estuvo dispuesto a hacer De hecho, eh, rápidamente acompáñame a 2 Corintios, por favor Este principio lo vemos en el Nuevo Testamento también Porque a lo mejor estás pensando Ah, Lenin, bueno, es que estás predicando eso desde el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento es ley Ah, El Nuevo Testamento es gracia Mira cómo la gracia nos llama Justamente por el bien de la persona que ha pecado, a esperar hasta que haya frutos de arrepentimientos. Eh, segunda de Corintios, capítulo 7, dice desde el verso 8, pequeño contexto, los corintios han traicionado la confianza de Pablo numerosas veces, han pecado contra él, han hablado mal de él, lo han difamado, y Pablo decide, escucha esto, el pastor, poner en pausa su relación con esta iglesia. Y les manda entonces Ya no los visita Les manda una carta súper severa ¿Te suena parecido a José? Hablándoles duramente Severamente Mira capítulo 7 Segunda de Corintios Verso 8 Porque aunque os contristé con la carta No me pesa Aunque entonces lo lamenté O sea no es que tampoco Él disfrutó hablarles duro O entristecerlos Porque veo que aquella carta Aunque por algún tiempo Os contristó Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿qué dice ahí? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según quién? Según Dios. O sea, Pablo está diciendo, era el plan de Dios usarme de esta manera y ser severo y poner en pausa la relación y decirles cosas difíciles, difíciles de decir para mí, difíciles de escuchar para ustedes. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, estar dispuestos a nosotros, cooperar con Dios para este proceso, nos lleva a no perder nuestras relaciones. Eso es lo que está diciendo, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. O sea, el poner en pausa la relación, el privarte de los privilegios de la relación, es justamente para no perder la relación. Y yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando Cuando tratamos de resolverlo superficialmente Terminamos perdiendo la relación Porque la persona no se arrepintió El pecado continuó hasta que dañó la relación De un modo irreversible Porque no hubo arrepentimiento Verso 10 Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento Para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo Produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, observa, estamos en Nuevo León, uno de los estados con mayor producción de muchas cosas. Mira el nivel de producción espiritual, de ser sometidos, cuando no estamos arrepentidos a un proceso de disciplina Así, verso 11, porque aquí esto mismo que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Mira esto, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, uno puede entrar y revisar y abrir cajones y ver gavetas y, y asomarse debajo de la alfombra donde solemos esconder cosas, todo está limpio. La relación puede seguir. Ese es el, el concepto bíblico. Este es el principio bíblico. Pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar el costo emocional de un proceso así. Ni siquiera es, es que lo amo demasiado. Ya quiero perdonarlo. No, te amas demasiado a ti mismo o a ti misma. ¿Se entiende el punto? Es que no, ya quiero estar bien. Sí, pero estás pensando en tu necesidad emocional. No estás pensando en la necesidad espiritual de esa persona que no está arrepentida. Su relación con Dios está rota, aunque tú lo recibas en casa. ¿Se entiende el punto, chicos? Importante. Regresamos a Génesis 43 con esto en mente. ¿Cuáles son, o sea, el, el, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento? ¿Cuáles son los rasgos de este arrepentimiento que Dios produce? En los capítulos 43 y 44 tenemos vamos a enfocarnos en cuatro cuatro características de este arrepentimiento producido por Dios. Vamos a leer porciones largas. Capítulo 43, versos 1 al 14. Versos 1 al 14 tenemos el primer rasgo de arrepentimiento. Cuando este está es porque ya van bien las cosas. Hacernos responsables eso es indispensable una persona arrepentida se hace responsable mira esto, vamos a leerlo el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo su padre volved y comprad para nosotros un poco de alimento o sea los síntomas volvieron porque el problema no se resolvió. Verso 3, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no verás mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, aquel varón es José, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Es interesante que Judá, a partir de este capítulo, va a tomar, digamos, como que el liderazgo de la familia. Y es súper inesperado, porque de todos, Judá es el menos responsable, literalmente. Pero Judá ha cambiado mucho. Vamos a seguir leyendo, ahorita vamos a hacer algunos comentarios. Verso 7 dice, perdón, verso 6. Dijo entonces Israel... ¿Por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Y ellos, no Judá, todos empezaron a hablar. Algunos decían algunas cosas, otros otras Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros. Y por nuestra familia. Diciendo, vive aún vuestro padre. ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces, ¿ya viste quién? Judá, dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y nuestros niños. Subraya esto en tu Biblia, yo te respondo por él, a mí. ¿Qué dice ahí? Hijo humano, qué valioso. Llegar a este punto En tu madurez espiritual Estar dispuesto a rendir cuentas Que impresionante Yo te respondo por él A mí me pedirás cuentas Si no te lo devuelvo Si no te lo vuelvo a traer Y si no lo pongo delante de ti Seré para ti El culpable Para siempre Pues si no nos hubiéramos detenido Ciertamente Hubiéramos ya vuelto Dos veces Entonces Israel su padre Les respondió pues que es así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel. Eh, Jacob siendo Jacob, ¿no? Quiere impresionar a este señor con lo mejor de la tierra. La tierra está destruida, bro. Te estás muriendo de hambre. ¿Qué puedes presentarle a ese varón? Pues un poco, ¿no? Y así somos con Dios, ¿no? Dios nos llama a venir y recibir por gracia. Pero es doloroso reconocer que no lo podemos pagar. Entonces nos esforzamos. Bueno, Jacob dice y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero. Sigue haciendo planes. Sigue haciendo esquemas y estratagemas. Y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en vuestras bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y el Dios omnipotente. Y ya le embarra un poco de lenguaje espiritual. Pero el cuate no está confiando en Dios. Su confianza en Dios se está extinguiendo. ¿Por qué? Porque la relación de su familia está rota. Pero él no pecó. Él no pecó. Pecaron contra él. Pero si estamos mal con nuestra familia. Estamos mal con Dios. Otra vez. Palabras de Jesús. Si traes ofrenda al altar. Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ni siquiera que tú tienes algo contra él. Tu hermano tiene algo contra ti. Esto de, yo ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿te suenan esas palabras? es el espíritu de Caín estás matando la relación al no hacer nada eres un asesino emocional pero ahí está embarrando lenguaje cristiano ¿no? y el Dios omnipotente os de misericordia delante de que el varón y os suelte al otro vuestro hermano ya ni se acuerda de su nombre Simeón está allá en prisión ¿te acuerdas? todo este tiempo está en Egipto encarcelado y os suelte al al otro, ¿no? Vuestro hermano y a este Benjamín y si ha de ser privado de mis hijos, séalo. Pues mucha, mucha fe. Bueno, haciéndonos responsables. Hay muchas cosas que comentar, pero dos cosas específicas que nos muestran a Judá haciéndose responsable. Judá va a mostrar esta iniciativa personal y Judá está... Mostrando esta responsabilidad en dos aspectos Está dispuesto a hablar, número uno Hablar de lo que nadie quería hablar Están viendo cómo las alacenas se están vaciando La familia de Simeón está sin su padre Porque él está en Egipto Benjamín es el punto de discordia ¿Tú crees que era fácil para Benjamín Tocar ese tema de hay que ir a Egipto? Hay que ir a Egipto otra vez pero mi papá no me deja ir, todo se resolvería si mi papá me dejara ir, pero mi papá es sobreprotector, qué pena con mis hermanos, qué pena con, con los hijos de Simeón, o sea, es difícil para todos. Eh, Rubén, la última vez que se tocó el tema, Rubén dijo, pues matas a, a mis dos hijos, o sea, el, el, el tema es complicado, ¿hay temas así en tu familia? ¿O te ha pasado que hay circunstancias y todo mundo sabe que algo está pasando y algo se tiene que hacer Decisiones se tienen que tomar, conversaciones se tienen que tener, pero esperamos que el tiempo las resuelva, no va a pasar, no va a pasar, necesitamos arrepentirnos de esta cultura de, no, es que yo, yo nada más quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, eso es egoísmo. Este tema de de no poder comprar nuevo alimento sin llevar a Benjamín era un tema difícil y era especialmente difícil, escucha esto, era especialmente difícil por Jacob. ¿Viste que cuando tocaron el tema, ¿por qué me hicieron tanto mal? O sea, es como, bro, ¿te das cuenta que estamos a punto de morir y tú sigues como disco rayado con tu rollo? ¿Te das cuenta de que tú, Jacob, eres quien hace difícil hablar de estos temas? Escucha esto, sin embargo... Aunque Jacob está cegado por un luto crónico y egoísta y es un padre emocionalmente muerto que no escucha, ¿cuánto bien le hizo a esta familia que una persona dijera tienes que hablarlo? Tienes que hablarlo. Tenemos que tener esta conversación. Y por favor escucha esto. Cualquier persona que te aconseje a no hablar con quien tienes que hablar Es una persona que te está mal aconsejando Es una persona que está siendo usada por el diablo Para mantenerte en miseria espiritual muriéndote de hambre Esas cosas se tienen que hablar Conversaciones se tienen que tener La otra alternativa, morirte de hambre Espiritualmente Porque tu relación con Dios está truncada Puedes venir a la iglesia y cantar. No va a pasar nada en tu alma. Puedes convivir, llenarte de actividades y convivencias con otros cristianos o con tu familia, con esa supuesta paz que hay. Pero sabes que hay una herida ahí y no se está atendiendo. Judas estuvo dispuesto a pagar ese costo emocional. Pudo haber pensado, pues ya lo último que nos queda de la alacena, pues ya eso hay que comerlo con paz y morir en paz. Es como, no, Dios no quiere que muramos. Dios quiere que vivamos y eso implica estar dispuesto a hablar de lo que nadie quiere hablar. Papá, tienes que darnos a Benjamín. No podemos regresar sin pruebas de arrepentimiento. Bueno, en este caso evidencias de lo que habían dicho. Lo segundo eh, que nos muestra la responsabilidad de Judá. Judá salió por fiador de Benjamín por bien de todos. Eso es increíble. Sabiamente en lugar de engancharse en argumentos y discusiones con su papá, que empezó otra vez con este rollo emocional, ¿por qué me hacen esto? ¿Me quieren matar? No sé qué. ¿Sabes ¿sabes cuál fue la solución? Papá, no te preocupes. Yo me voy a ser responsable. Yo voy a ser fiador. Yo voy a asumir responsabilidad por mi hermano. Lo voy a cuidar con mi vida. Y si no te lo traigo de vuelta, te voy a responder con mi vida vida qué impresionante Judá asumió el mayor tipo de responsabilidad espiritual que existe dar cuentas por otro estar dispuestos a dar cuentas por otro Ese es un cambio gigantesco en la vida de Judá, ¿estás de acuerdo? un cambio enorme, no se hizo responsable de vender a su hermano él fue el que lo sugirió, no se hizo responsable de su nuera cuando enviudó no se hizo responsable de su pecado sexual, pero hoy está haciéndose responsable para que su familia no muera. Eh, Pablo tenía este mismo corazón de hacerse responsable por otros y eso es lo que le llevó a vivir la vida que vivió, estar dispuesto a sufrir. Literalmente, Pablo pagó con su vida para que su familia pudiera escuchar el Evangelio. En Romanos capítulo 9, Pablo dice esto, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, hacernos responsables por otros. Escucha esto, lo voy a resumir a esto: este es este segundo aspecto de responsabilidad. Por favor, por favor, borremos de nuestra mente y nuestros valores subcristianos esta idea de yo a la iglesia voy a lo que voy. Tú pon los ojos en Dios, no en el hombre. Eso es egoísta. Eso es individualista, eso no es el cuerpo de Cristo. El camino a la restauración comienza cuando llegamos a este punto de madurez en el que nos hacemos responsables, incluso por nuestras relaciones. Y estamos dispuestos a pagar, estamos dispuestos a rendir cuentas. ¿Te das cuenta que ese es el aspecto más hermoso de Jesús? La razón por la que tú y yo tenemos vida eterna es porque Él decidió... Hacerse responsable por todos nosotros. Entonces, ¿cómo decimos? Ah, estoy creciendo espiritualmente, pero a la iglesia yo voy a lo que voy. No, yo pongo los ojos en Dios, no en el hombre. ¿Qué significa eso? Responsabilidad. Entonces, esta, este hombre, hablando cosas difíciles de hablar, tomando responsabilidad, pone en movimiento los siguientes pasos hacia el, eh, la restauración el, el, el siguiente punto, capítulo 43 ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Capítulo 43, versos 15 al 34 El segundo fruto de arrepentimiento O rasgo de un auténtico arrepentimiento es Que estamos dispuestos a volver a la mesa del Señor Y eso es lo que va a pasar En estos versos 15 al 34 Ellos están regresando a José Pero José los quiere sentar en su... En su mesa, ¿no? Entonces, alguien arrepentido no va a abandonar, no va a abandonar la mesa del Señor. Oye, pero es difícil. ¿Tú crees que era fácil para ellos? ¿Es, es que el Señor nos habló muy duramente, ¿no? Pues sí, pero es lo que hay que hacer. Estás arrepentido, hay que volver a la mesa del Señor. Verso 15 al 34, dijimos. Vamos a leer toda esta sección y dice así. Entonces, tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, Lleva a casa a esos hombres y de huella una res y prepárala porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre, como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces, aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José. Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y, y, y a nuestros asnos. Evidentemente, estaban muy preocupados por sus asnos, se mencionan, se mencionan varias veces en el resto del capítulo, tal vez había uno que hablara, tal vez el asno de Shrek está ahí, no sé, tal vez él lo está diciendo, verso 19, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, de veritas. Descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Se nota que ensayó este speech. ¿Estás de acuerdo? Lo iba practicando todo el camino, llegó el momento de decirlo, lo dijo. Él le respondió, ¿no te encanta? Paz Iba a decir Dalai Pero no Está diciendo Paz Paz a vosotros No temáis Vuestro Dios Y el Dios De vuestro Padre Os dio el tesoro En vuestros costales Yo recibí Vuestro dinero Y sacó A Simeón A ellos Y llevó Aquel varón A los hombres A la casa de de José Y les dio agua Y lavaron sus pies Y dio de comer A sus asnos Para que no se preocupen Por ellos Y ellos prepararon el presente Entre tanto que venía José a mediodía Porque habían oído que allí Habrían de comer pan Estamos meditando en que del 15 al 34 El rasgo de arrepentimiento Es estar dispuestos a volver a la mesa ¿Ok? Escucha esto Puedes volver a la mesa Y puedes no disfrutarlo Si eres pecador como yo Has vivido épocas así En las que tienes que Tienes que perseverar en comunión con otros Pero es incómodo Porque hay cosas pendientes Porque hay cosas que no has hecho bien Porque hay conversaciones que no has tenido Hay cosas que tienes que resolver Y no lo has hecho Y tienes la tentación de ah, Al fin hoy está lloviendo Y de por sí lo transmiten Y además me cayó algo mal anoche Entonces de veras me siento un poquito mal Entonces creo que mejor me quedo en casa Y tú sabes que ninguna de esas razones Es la verdadera La verdadera es que regresar a esa mesa es complicado, es difícil y te da miedo. Y luego llegas y, hermanito, ¿cómo No, es que se me hizo otra... Y te sueltas toda la letanía, ¿no? Tranquilo, bro. relájate. Pero hay algo interesante aquí. Volver a la mesa del Señor requiere de que tú y yo rindamos cuentas. Escucha esto. Cuando nadie nos las pide. O sea, lo que Judá empezó a hacer Sus hermanos lo están siguiendo a continuación Nadie les preguntó por el dinero ¿Estás de acuerdo? Nadie les preguntó por el dinero Pero ellos al estar ahí Se ven literalmente, emocionalmente forzados No están disfrutando la experiencia Tienen miedo Y el miedo desaparece cuando ¿Qué crees? Rinden cuentas sin que nadie se los pida Ese es el primer momento en que se ve a los hermanos de José Hablando verdad. Piensa esto. Usemos nuestro cerebro, despertémoslo tantito. Respira dos veces, así hondo. Así se oxigena y empiezas a pensar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no dicen nada del dinero? Nadie los está acusando. ¿Y si hubieran sido mexicanos? Bueno, perdónenme, perdónenme, perdónenme perdón si hubieran sido chilangos ay si se ríen ¿verdad canijos? si hubieran sido chilangos si nos preguntan les decimos y si no pues no ¿no? hubieran fácilmente adoptado esa postura ¿y qué hubiera sucedido? escucha esto piensa conmigo bro bro pon el hámster de tu cabecita a correr ¿qué hubiera pasado si ellos no dicen sin que les pregunten? José hubiera sabido estos vatos siguen amando el dinero más que las personas y siguen amando la mentira más que la verdad no están arrepentidos y eso hubiera prolongado hubiera generado otro rumbo de acción bro. y la restauración no hubiera llegado en el siguiente capítulo y tú y yo hubiéramos tenido que estar aquí estudiando tres capítulos más por no hablar verdad pero no nos gusta rendir cuentas y menos estamos dispuestos a rendir cuentas y a dar explicaciones cuando no nos las piden. Porque, ¿a quién le importa que yo haga? Vamos, ¿a quién le importa? ¡Vamos! Lo estás viviendo, bro. ¿Qué diferencia hace que lo, que lo cantes? ¿Se entiende el punto? No nos gusta dar cuentas. Y por eso, muchas. no estoy diciendo que en todos los casos ojo, no estoy diciendo que en todos los casos pero el 50% de los casos de una persona que está en la iglesia pero no conecta con nadie, no tiene compañerismo, no entra un discipulado, no sirve es porque entonces voy a tener que dar explicaciones y la gente ve eso, no, es que eso no es bíblico la iglesia y controlando No, no es una cuestión de controlarlo es una cuestión de cuidar de cultivar, si andamos en luz no si nos arrastran a la luz bro haciéndonos preguntas, si andamos en luz, si rendimos cuentas voluntariamente doy explicaciones sin que me lo pidan si andamos en luz, como él está en luz entonces sí, bro, tenemos comunión unos con otros y su sangre, mira qué hermoso, nos limpia de todo pecado entonces ya puedes venir sin temor que, que si que me cachen, que si piensen bro Hablar verdad Hablar verdad recuerdo, recuerdo específicamente una vez que mi esposita se, se, se acercó a una persona y le preguntó un domingo Oye, ¿no te vi el domingo pasado? Pues yo no te vi el domingo anterior Y mi esposa sí Ay, me da gusto verte No la vio el domingo anterior porque estaba sirviendo en Club Semilla Pero esa ofensa, es es tomarlo personal, es ¿por qué te metes? Y si no quiero venir dos meses, ¿qué? ¿a ti qué? ¿Me importas, bro? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes vienen de iglesias donde les han maltratado. Sé que hay iglesias con abuso. Y sé que nosotros como iglesia no estamos exentos de caer en algo así. Pero también sé que esto se tiene que hacer, rendir cuentas. Por eso entrar a un discipulado Y te tomamos lista Y si faltas No es que te castigamos Si faltas mucho No es que te, te castigamos Es que oye Creo que hay algo en tu vida Que tienes que resolver primero Para que el discipulado sea efectivo Organiza tus prioridades A veces faltas al discipulado Y ni siquiera Perdón hoy no voy a poder ir ¿Eh? ¿Por? ¿A quién le importa lo que yo haga? A nosotros nos importa, bro. Y a Cristo le importa. Cosaste sangre y Dios nos puso aquí para servirte. Aunque nos califiques de Señor duro como a José, bro. Es así, bro. Es así. Entonces, volvieron. No, no. Te dije, no vamos a hacerlo, bro. Ya son las onzas. Bueno, no veas el reloj. Olvida lo que dije. Volver a la mesa del Señor rindiendo cuentas. Escucha esto. Siendo conocidos. Seguimos viendo que ellos volvieron a la mesa del Señor. Verso verso, Verso 26 al 34. Dice así. Y vino José a casa. Y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces, subraya esto en tu Biblia, por favor. Les preguntó. Es hermoso. Y es necesario rendir cuentas, hablar verdad, te pregunten o no. Pero algo no negociable es hacer preguntas, eso es algo no negociable, ¿no? algo no negociable. Especialmente en un proceso de, de restauración, especialmente en, en, en un caso en el que hubo pecado y se tienen que resolver cosas, tienen que hacerse preguntas, ¿quién nos enseñó esto? Dios mismo, las primeras preguntas que salen de la boca de Dios, eso es increíble, Dios no hace preguntas, Dios es el que da respuestas, pero las primeras preguntas que salen de su boca, cuando el hombre pecó, ¿dónde estás tú? ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿crees que Dios no sabía esas cosas? claro que las sabía, Pero uno necesita responder, bro, bro. ¿Por qué crees que es tan popular? Pues la iglesia orgánica, pues ahí en tu casa. Cada quien, el Señor y tú. No, eso no es bíblico, bro. Eso no lleva a restauración, eso no lleva a crecimiento, eso no lleva a semejanza con Cristo. Entonces les hace preguntas. Les preguntó cómo estaban y y dijo, ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Obviamente él tiene motivos personales para preguntar si ¿sigue vivo o ya me lo mataron? ¿No? O sea, ignoro los términos de su relación, ignoro cómo han tratado a Benjamín, ¿qué, qué, qué se necesitó para que lo trajeran hasta acá? O sea, tienen que hacer preguntas. Eh, ellos respondieron, eh, bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive, se inclinaron, hicieron reverencia y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano. Hijo de su madre. Y dijo. ¿Es este vuestro hermano menor. De quien me hablasteis? Y dijo Dios tenga. Misericordia de ti hijo mío. Entonces José se apresuró. Porque se conmovieron sus entrañas. A causa de su hermano. Y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara. Y lloró allí. Entonces él los está tratando duramente. Pero no está disfrutando. Como Pablo. Aunque los entristecí con la carta. Neta, no es que lo disfruté, en su momento lo lamenté, me dolió, sufrí. Pero pensamos, yo ya perdoné, ¿no? Y encima tengo que volver a sufrir para un proceso en que este cuate se arrepiente y rinda cuentas y dé fruto. Pues sí, sí, exactamente. La persona que más llora en todo este proceso es este hombre que a simple vista es un hombre duro. Está llorando todo este proceso, regando todo el proceso con sus lágrimas. Tiene por lo menos, escucha, 13. Tiene 22 años que vio a Benjamín, su hermano, por última vez. Los especialistas calculan que tendría no más de cuatro años. Eso, o sea, no conoce a esta persona. Y estos hermanos suyos Le robaron el ver que a su hermano Y los va a sentar en su mesa Y les va a dar de comer ¿Por qué? Porque ahí conoces a la persona Observa, vamos a continuar leyendo, perdón Verso Ya te arrullé, Aaroncito Despierta, bro Verso <risa> Verso 30 No, verso 31 Y lavó su rostro, entonces obviamente se tuvo que volver a poner rímel egipcio del Nilo Y se contuvo y dijo poned pan Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos Y aparte para los egipcios que con él comían Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos Lo cual es abominación a los egipcios José está siguiendo el protocolo real, el protocolo egipcio los está invitando a su casa, pero no se va a sentar en su mesa. No es algo personal. Está siguiendo el protocolo. Otro protocolo que se hacía con invitados distinguidos es darles su lugar adecuado en la mesa. Y eso es lo que está haciendo José. Mira, verso 33. Se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Vamos, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es lo que está pasando? El texto no es muy claro. No es que ellos se sentaron de acuerdo, voluntariamente de acuerdo a su edad, sino que se les hizo sentar de acuerdo a su orden de nacimiento. Por eso es que cuando los sentaron así, estaban atónitos. ¿Qué onda? O sea, nos sentó en el orden de nuestro nacimiento, ¿no? Y luego, entonces, el protocolo es, si tú sabes cuál es el primogénito, ¿a quién va la porción especial? Pues al primogénito. Pero ¿a quién envió el, el plato sin, con cinco veces más porciones? O sea, imagínate, cinco veces más porciones. Vas a una casa, te, te sirven un tamal, y al chavito te, le sirven cinco. O sea, eso es muy notorio. Al menor, ¿Por qué? Él él quiere ver su arrepentimiento. Él quiere probar. Escucha esto. Cuando venimos a la mesa del Señor, somos conocidos, bro. Por eso no nos gusta la comunión, bro. Por eso no nos gusta venir a la mesa. Por eso guardamos nuestra distancia. Porque no queremos que nos conozcan. Y cuando te sientas a la mesa, bro, mi abuela decía, en la forma de agarrar el taco, se ve al que es comilón. Cuando te sientas a la mesa, eres conocido y se descubren tus faltas, tus malos hábitos, tu egoísmo. Pero, ¿qué crees? La mesa está puesta para ti, bro, justamente. Justamente, bro. no huyas de eso. No huyas de eso. No tienes idea de la vergüenza que me doy yo mismo. Te voy a confesar algo. Me choca conocer gente nueva. Te voy a confesar otra cosa. Me choca invitar gente a mi casa. No me gusta, bro. ¿Sabes por qué? Por la misma razón por la que a, t- a ti no te gusta, bro. Es que me ensucian en mi casa. Bro, la casa se limpia y listo, bro. Pero si convives mucho con las personas, de pronto ya ven que te hace perder el temperamento. Tus prioridades. Y este vato, mira, si, gastó un chorro en café y a su hija le faltan tenis. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, bro? Somos conocidos, bro. Ah, no, pero coinonía. Ir a los tacos y cada quien paga lo suyo y se va y listo. No, no das cuentas, no eres conocido, nada. Bro. Y que sigan viendo la preciosa persona que soy. Solo hay una preciosa persona entre nosotros. Bro. ¿Sabes quién es? No, no soy yo, no soy yo, yo sé. Muchas gracias. Ah, obviamente es el Señor. Bro. La única preciosa persona entre nosotros es el Señor. Todos nosotros somos horribles personas, ¿no? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, soy una persona horrible. No, 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 no. No que le digas que es una persona horrible, que dile tú, dile yo soy una persona horrible. Qué bárbaros, no les digo. Soy una persona horrible, bro, esa es la verdad. Y sin embargo el Señor nos invita a su mesa, bro. Nos invita a su mesa. Ahora observa, vamos a ver. José José está viendo... Ahora sí que como Woody. Los juguetes podemos verlo todo. José está viéndolo todo, bro. Está viéndolo todo. Qué impresionante, ¿no? Nos sentamos a la mesa del Señor y el Señor nos está observando. bro. El Señor está viendo y está buscando fruto que es dulce para él, bro. Mira, aquí está el fruto. Le ponen cinco veces más alimento a a, a Benjamín por mucho menos de eso quisieron matar A José Vamos a ver cómo, los tratan, cómo lo tratan Dice Y bebieron Y se alegraron Con él Qué impresionante cambio Puedes imaginar el consuelo que eso trajo para José Estos vatos Aquí, aquí, aquí van, van a ver miraditas No Se alegraron, escucha esto, se alegraron con su hermano por bendiciones que ellos esperaban, pero que él recibió. Se alegraron por un honor que él no merecía, es el menor. El protocolo tendría que ser, si sabes cuál es el mayor, a ese dale honor. Es lo mismo que pasó con José, José era el menor de ellos y su padre le honró y le odiaron. Ahora está el menor, recibe honor. Y se alegran con él Un último concepto sobre el arrepentimiento Importante Concepto sobre el arrepentimiento Con mucha frecuencia medimos el arrepentimiento En términos negativos Ya no hace esto Ya no hace aquello Ya dejó de esto otro Esos términos son negativos Tienen que estar ahí por supuesto pero el arrepentimiento bíblico se mide más por los aspectos positivos que por los negativos. Déjame darte un ejemplo sencillo. Solo apunta la cita en Efesios capítulo 4. Puedes leer todo el capítulo. Te voy a leer unas secciones desde el verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira negativo, hablad verdad. <risa> no, ya no digo mentiras. Mentiras. Ahora ya no digo nada Eso no es arrepentimiento bro. Desecha la mentira Bien Ahora tienes que Positivo Tiene que haber algo presente No solo la ausencia De algo negativo Sino la presencia De un fruto Habla verdad Porque somos miembros Los unos de los otros Verso, 20, verso, 20, no, ese no. verso 28 El que hurtaba No hurte más Ah listo Ya me arrepentí No Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir Entonces el que roba no se arrepintió cuando dejó de robar No se arrepintió cuando comenzó a trabajar siquiera El que robaba da fruto de arrepentimiento Cuando ahora comienza a dar Increíble Verso 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Uy padrísimo yo ya no digo maldiciones Ya no se me salen los sapos que antes me salían Pero tienes que hablar palabra buena para la necesaria edificación. O sea, estudia tu Biblia, bro. Genera contenido. No en redes sociales, bro. En tu conversación. Y así. Primera vez que uso el y así. Me sirvió de algo. Y así. ¿Entendiste, no? Pero nos encanta definir la vida cristiana en términos negativos. Yo soy cristiano porque no... No veo novelas. Ah. ¿Eso qué, bro? Hay muchas personas cieguitas que no ven novelas, bro. ¿Cómo te lo explico? ¿Eso qué significa? No significa nada. Oh, no, ya me arrepentí, porque ya ya no robo. Pues te metieron a la cárcel, bro. ¿Cómo vas a seguir robando? A veces, no, no, yo era bien canijo antes, ¿eh? Era bien ojo alegre, pero ya no, ya me arrepentí. Ya me arrepentí. Ya no puedes, bro. ¿Se entiende el punto? Pero el, el, la cuestión es lo positivo. Bueno, continuamos, continuamos. Capítulo 44. Sí, se puede. Dile conmigo. Sí, se puede. Eso. Todo lo puedo en Cristo. Que me filipenses 4.13. Capítulo 44. Entonces vimos dos rasgos de verdadero arrepentimiento. Hacernos responsables. Número uno. Número dos. Venir a la mesa del Señor. Rindiendo cuentas. Siendo conocidos. Número tres. Este te va a gustar, bro. Me voy a quitar la chamarra, bro, si me... Antes de que nos dé calor Capítulo 44 Versos 1 al 13 Tercer rasgo De arrepentimiento Ser confrontados Con nuestro pecado Estar dispuestos a Estar dispuestos A ser confrontados Con nuestro pecado Entonces ellos están ahí comiendo Están comiendo bien felices Muy valioso Muy valioso es este pensamiento están comiendo bien felices y José no se deja llevar por el hueco emocional, ¿no? De, ay, ya cambiaron, soy José. No, bro, bro, no, no, no. Y, y lo, va, lo vamos a ver en el capítulo 45, en unos años cuando lleguemos allá. Dense prisa y traigan a mi padre. O sea, él se está muriendo de ganas, bro. Pero está poniendo sus anhelos y sus necesidades emocionales a un lado para contribuir a un proceso espiritual que sus hermanos necesitan ser confrontados. Leamos versos 1 al 13. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José, Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, esos asnos famosos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances, diles. Subraya esas palabras en tu Biblia, son clave para entender lo que está pasando aquí. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la cual suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando Él los alcanzó les dijo estas palabras y ellos respondieron ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Ese es el lenguaje de una persona que aún, aún, aún no ha confrontado su propio pecado. Yo nunca Yo nunca haría tal cosa, nunca. Tienes idea de cuántas personas que han pecado en formas terribles usan las, o sea, nadie nunca piensa que es capaz. ¿Por qué? Porque no ha confrontado su pecado, su condición, su naturaleza. Nunca talagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca Y eso se está empezando a defender a sí mismo eh, 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 La boca, eh, perdón El dinero que hallamos en la boca de nuestros costales Te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor Plata y oro, aquel de tus siervos Hijo, en quien fuera hallada la copa Que muera, igual que Jacob Cuando su suegro le alcanzó y le dijo Robaste mis ídolos ¿Te acuerdas? Y los había robado Raquel Su esposa favorita, bro El que lo tenga que muera Híjole Hay que tener mucho cuidado cuando El Señor Pone ante nosotros situaciones Que demandan que tú y yo nos examinemos Hay que tener cuidado con no reaccionar Con defendernos automáticamente Y una vez más Menos, esto menos bro Por favor erradiquemos esta costumbre también pues Dios ve mi corazón no, no te da miedo eso ¿verdad? ¿no? Ese es el punto Tú no lo ves claramente Yo no lo veo claramente Por eso Dios usa estas circunstancias para llevarnos a confrontarnos con nuestro pecado. Entonces continúa el proceso, sigamos leyendo, dice, aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y el dinero iba allí también. Verso 12, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó, para añadirle dramatismo comenzó con el más grande y acabó con el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín ¿te das cuenta de lo que está haciendo José? primero prueba si son capaces de alegrarse con él pero después prueba si son capaces de amarlo aun si eso implica un daño a su propia persona ¿qué van a hacer? Van a dejar, ah mira de, de por sí nos caía mal también Y salió igual que el soñador ese Pues yo no hice nada No, yo qué No, yo estoy, yo, yo, con, yo con Dios Yo no sabía, yo estoy bien con Dios yo Pero es tu responsabilidad Ro. Es tu hermano Entonces lo vas a dejar morir solo O te vas a ser responsable No, yo Yo a lo que voy yo pongo mis ojos en el Señor. Yo estoy bien con el Señor. Yo hoy no hice nada malo. No es bíblico. No es bíblico. Verso. Perdón, perdóname por ser tan... Trato de controlarme de veras. Soy, soy demasiado intenso y histriónico. Perdón. Bueno, verso 13. Entonces ellos, qué hermoso, rasgaron sus vestidos. Señal de duelo. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, perdónenme, ya, ya, ya me estoy metiendo al, al último punto, perdón. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ellos fueron confrontados con su pecado y Dios le dio a José la sabiduría para hacerlo. Eh, un par de aclaraciones. Obviamente José no adivinaba en esta copa de plata. Eso era una práctica pagana. Él no necesitaba hacer eso para empezar, él está montando una puesta en escena. Él está usando un recurso dramático, alegórico. Es lo mismo que Dios hizo con el rey David. Cuando peca, envía al profeta Natán y le presenta una historia, un caso. Es hipotético, ¿no? pero él no lo sabía. Simplemente para ayudar a la persona a ver su pecado. Entonces le presenta este caso hipotético No, digno de muerte Ese eres tú. José está haciendo lo mismo mira, mira, las preguntas son claves ¿Por qué has vuelto mal por bien? ¿Y por qué lo hiciste a cambio de plata? Es el equivalente del pecado Con que pecaron contra José José nunca les hizo mal José les amó José les sirvió José se preocupaba por ellos, por eso informaba a su padre sobre su mala fama. Y ellos pagaron ese amor, ellos pagaron ese bien con qué, con mal, vendiéndolo por unas piezas de plata. ¿Te imaginas cómo sonó esto en sus corazones? Primero se defendieron, pero en el proceso lo entendieron y finalmente, versos 14 al 34, finalmente hay fruto. Mira esto, verso, verso 14. Vino Judá, él está llevando la dirección con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí. Se postraron delante de él en tierra y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, mira esto, qué hermoso. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Subraya esto en tu Biblia. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. En otras palabras, hemos entendido que esto que está sucediendo es porque Dios ha sacado a la luz nuestro pecado. Dios ha sacado a la luz nuestra maldad. Se nos acusa de algo que no hicimos en este momento pero sí lo hicimos hace 22 años y no lo hemos confesado y no nos hemos arrepentido y estamos cansados de intentar justificarnos no vamos a decir nada Dios, ni siquiera es que tú Dios ha hallado la maldad de tus siervos no es sino hasta que llegas a ese punto en el que entiendes eso de ti mismo que el perdón y la restauración puede llegar a tu vida de hecho, literalmente este es el clímax. Él finalmente está confesando. Dios ha hallado la maldad. Dios ha dado testimonio de quiénes somos. Somos malos. ¿Qué diferencia con el primer encuentro? Somos hombres honrados. Verso, verso 18 al verso 34. Judá le cuenta a José todo lo que pasó. Todo. Cómo regresó a su casa después del primer viaje con alimento. Hablaron con su padre. Su padre no quería dejar ir a su hermano. Vamos Vamos a retomar desde el verso 25. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer Y el uno salió de mi presencia Y pienso, de cierto que fue despedazado Es la primera vez que José escucha Lo que su padre piensa de él Y hasta ahora no lo he visto Y si tomáis también a este delante de mí Y le acontece algún desastre Haréis descender mis canas con dolor al Seol Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre Si el joven no va conmigo Como su vida está ligada a la vida de él Sucederá que cuando no vea al joven morirá Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo Nuestro padre Con dolor al seol Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre Diciendo Si no te lo vuelvo a traer Entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre Mira el verso 33 Te ruego por tanto Que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó a Seth, salí de mi presencia todos, Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Pero eso lo veremos después. Llegó el momento en el que José dice, podemos retomar nuestra relación. Judá, el mismo que había dicho vendamos a José, ahora está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi vida por mi hermano. Eso es fruto de arrepentimiento. Ahora, en medio de todo esto, fíjate qué interesante Judá es una persona terrible ¿verdad? bueno era una persona terrible pero una vez arrepentido en, estos, en todos estos capítulos José ha sido el tipo de Jesucristo pero en este último capítulo ¿quién crees que representa más a Jesús? Judá que dijo quede yo preso en lugar del joven ¿No? entonces no importa no importa si has pecado no importa si has fallado si has lastimado a tu familia, si tú te arrepientes, Dios puede usarte de nuevo. La relación puede continuar. Hay esperanza. Incluso Dios puede hacerte semejante a Cristo en medio de tu arrepentimiento al estar dispuesto a rendir cuentas, a pagar por el daño que has hecho, a hacerte responsable por otros. Vamos a terminar celebrando la cena del Señor. Te invito a que te pongas de pie y... Mientras los servidores pasan entregando los elementos de la cena, recíbelos y terminando esta canción, comemos y bebemos todos juntos y venimos a la mesa <risa> donde somos conocidos y amados y aceptados y perdonados y restaurados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por mostrarnos con t- tanta claridad los rasgos del auténtico arrepentimiento Señor gracias Señor porque aún esto es posible porque tú un día te hiciste responsable por nuestro pecado Señor muchas gracias Dios permítenos responder a ti siendo también agentes de reconciliación Señor enséñanos a perdonar Señor como tú nos has perdonado a nosotros ayúdanos sin ti no podemos Señor Y Señor, si hay personas que tienen una relación dañada y su relación contigo está dañada, permite, Señor, que esta palabra que hemos estudiado el día de hoy lleve a esas personas a tomar decisiones, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. No solo iluminas nuestro entendimiento, sino el camino que hemos de tomar. Queremos imitarte, Señor Jesús. Queremos ser como tú